0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org.
1: Herzlich willkommen zum Digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute haben die liebe Anna und ich die Freude, uns mit Thomas Ramge zu unterhalten. Thomas ist Sachbuchautor, Keynote-Speaker und Moderator. Als Technologiekorrespondent des Wirtschaftsmagazins Brand1 und für The Economist schreibt er über Veränderungswucht der Digitalisierung für Leben und Arbeit Wertschöpfung und Management, Gesellschaft und Politik. Wieder eine ganze Menge, die unser heutiger Gast in sich vereint. Zudem forscht er zu künstlicher Intelligenz und datengestützter Entscheidungsfindung. Letztes Jahr unter anderem als Research Fellow des weizenbaum institut für die vernetzte Gesellschaft. Promoviert hat er in Techniksoziologie. Zudem hat er die Decision School gegründet, die aber jetzt gerade noch in den Kinderschuhen steckt. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Thomas.
2: Hey, danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Hallo Thomas, schön, dass
0: du da bist. Hey Anna. Unser Alltag und de facto auch die Arbeitswelt ist voller Entscheidungen. Sei es im ja. Recruiting bei der Organisationsentwicklung in der Frage nach der guten Führung oder allgemein für die Planung und Durchführung von Projekten. Und bevor es überhaupt zur Entscheidung kommt, ist manchmal allein die Klassifizierung in wichtige und unwichtige Entscheidungen schon die große Aufgabe. Und seien wir mal ehrlich, wir tun uns doch nicht immer einfach mit diesem Entscheidungen treffen. Und da, Thomas, hast ja du ein paar Gedanken dazu, ob und wie die Technologie uns helfen könnte, besser und schneller gute Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, also das war jetzt wieder eine sportliche Intro, aber lasst uns direkt durchstarten. Thomas, wie kamst du denn auf den Gedanken, dass der Mensch Hilfe dabei benötigen könnte, Entscheidungen zu treffen?
2: Na, ich glaube, das versteht sich ein bisschen von selbst, oder? Weil wem, wem, wem von uns fällt es leicht, Entscheidungen zu treffen? Und ähm, also die, die, die Hoffnung, dass man irgendwie die blöden Entscheidungen seien es kleine oder große, an Maschinen delegieren würde, die ist ja per se erstmal attraktiv. Aber nein, äh, auf die Frage gestoßen bin ich im Zuge der Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz, bei der ja insbesondere so jetzt in der ersten großen Welle in der Beschäftigung mit KI oder AI ja immer wieder die große Behauptung gemacht wurde, dass ähm, künstliche Intelligenz die nächste Stufe der Automatisierung ist, in der... Etwas plötzlich mit Computern möglich wiss, war, wird, was vorher kaum möglich war, nämlich Wissensarbeit zu automatisieren. Und der wichtigste Teil davon, der sich, oder ein wichtiger Teil zumindest, der sich davon automatisieren, lässt, so das Versprechen könnte Entscheidungen sein. Und ne, ich habe das irgendwie auch erstmal so mit Sympathie zur Kenntnis genommen oder habe mir gedacht, ja, da ist bestimmt viel dran. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir auch, wie groß die technische Nuss ist, ähm, Entscheidungsfindung zu automatisieren, je nach Auto Entscheidungstyp natürlich. Ne? Also welch, die Frage, welche Art der Entscheidungen können und oder wollen wir überhaupt an Maschinen delegieren
1: und welche nicht. Hast du denn mal greifbare Beispiele, also in, in welchen Kontexten sowas dann stattfindet beziehungsweise wo du äh, da in welchen Themengebieten du nachgedacht hast?
2: Also so also ein wichtiges und viel besprochenes Beispiel ist Diagnoseentscheidungen in, in, in der Medizin zu automatisieren, ne? weil dieses viel zitierte und bei euch bestimmt auch schon mal besprochene Beispiel von irgendwie eine KI erkennt, ob ein Leberfleck wahrscheinlich malinös wird oder keine Gefahr dazu besteht. Diese Entscheidung kann unter Umständen eine KI besser treffen als ein Arzt. Vielleicht sogar besser als der beste Arzt. Warum? Weil diese KI ausreichend Lerndaten hat, um eine zuverlässige Prognose zu machen, wenn ein Leberfleck so und so aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit 97,4 Prozent, dass er sich malinös entwickelt. Ergo ist die Entscheidung völlig klar, ich muss ihn rausschneiden lassen. Versus, wenn er so und so aussieht, ist die, äh, das Risiko marginal oder allenfalls müssen wir jetzt die Risikoeinschätzung so optimieren, dass wir in einem Jahr nochmal drauf gucken. Aber jetzt, Stand jetzt, ist klar, die Prognose für diesen bestimmten Leberfleck ist positiv, da, da, da wird vermutlich nichts passieren, also muss ich ihn nicht rausschneiden. Wir können auch sagen, dass das autonome Fahren im Kern so etwas ist wie Entscheidungsautomatisierung, denn was ist Autofahren? eine Aneinanderreihung von vielen kleinen Entscheidungen. Muss ich jetzt bremsen, ja oder nein? Kann ich noch überholen, ja oder nein? Ähm, äh, wenn der den Blinker setzt, ähm, heißt das, dass ich dann jetzt tatsächlich überholen kann? O und so weiter. Ne? Oder wer hat Vorfahrt? Eine Vorfahrtsentscheidung ist per se natürlich auch eine Entscheidung. Und insofern gibt es in ganz vielen Alltagsfragen, aber auch in Investmententscheidungsfragen, Beispiel in unternehmerischen Entscheidungen, natürlich, die Möglichkeit, Entscheidungen an Maschinen zu delegieren, und zwar in der Regel dann, wenn erstens viele Lerndaten vorliegen, also sehr viele vergleichbare Entscheidungssituationen in der Vergangenheit vorgelegen haben, die sich mit Daten erfassen lassen, in denen dann wiederum die Prädiktion, die Vorhersage eine wichtige Rolle spielt. Und wenn diese beiden ähm, Voraussetzungen gegeben sind, enger Entscheidungskontext, viele Lerndaten und Prognose spielt eine wichtige Rolle, dann können wir in der Regel intelligente Maschinen oder sogenannt intelligente Maschinen, besser äh, benannt als aus Daten lernende Maschinen, tatsächlich dazu nutzen, entweder uns bei der Entscheidung assistieren zu lassen oder, wenn wir wissen, die Maschine entscheidet statistisch eh viel besser als wir die Entscheidung auch ganz an die Maschine zu delegieren.
0: Mhm, super. Dann halten wir einfach mal fest: Entscheidungen lassen sich automatisieren, richtig?
2: Nö, das halten wir mal nicht <lacht> fest, sondern wir sagen: Manche, manche Art der Entscheidungen lassen sich delegieren, sondern wir halten jetzt erstmal fest: Verdammt, Entscheidungen zu treffen bleibt verdammt schwierig. Warum? Weil, und das ist so ein bisschen die Illusion, die auch mal wieder oder die Teil des AI-Hypes war, die so getan hat, als ob gewissermaßen eine Fähigkeit des Computers, nämlich Prognosen ähm, zu, zu stellen oder besser zu machen, als, äh, als wir Menschen, nur ein kleiner Teil der Entscheidungsfindung sind oder des Entscheidungsfindungsprozesses. Weil bevor wir überhaupt, Ne, irgendwie eine Entscheidung treffen, müssen wir überhaupt erstmal das Entscheidungsproblem erkennen und definieren. Wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich das Ziel, das wir mit unserer Entscheidung ähm, er erreichen wollen. Was sind die Werte, die mit diesen Zielen zusammenhängen, also auf Basis welcher ähm, ne, auf, welche, auf Basis welches Wertegerüst wollen wir denn überhaupt definieren, dass das und das unsere Ziele sind. Wir müssen, bevor wir Entscheidungen treffen können, irgendwie klug. Äh, Optionen herausarbeiten, was sind die Optionen? Das können Computer in der Regel nicht. Äh, Optionen herausarbeiten. Wir müssen Informationen zusammentragen und sie irgendwie wichten, um dann erst in einen Entscheidungsabwägungsprozess treten zu können, bei dem uns dann Computer unter Umständen helfen können, aber auch nicht wirklich, nämlich immer nur dann, wenn das Ziel klar ist. Beim autonomen Fahren ist das Ziel klar. Komme möglichst schnell von A nach B und baue dabei keinen Unfall und gefährde auch sonst niemanden. Bei vielen anderen Entscheidungen, wollen wir Lehrer werden oder
1: Arzt in unserem Leben, ist die Entscheidung irgendwie deutlich komplexer. Um jetzt so ein bisschen die, die Brücke zu schlagen zu unserem Ressort, da ist natürlich auch HR ein wichtiges Themenfeld. Und ich glaube auch da, wenn die Unternehmen das richtig machen, dann gibt es im besten Falle auch mehrere Optionen, und zwar von Kandidaten, Kandidatinnen. Lässt sich diese... diese Mechanik, ähm, denn auch für den, für den Mitarbeiter oder für den Recruiting-Prozess nutzen? Ja, also ähm, beziehungsweise zumindest wird es sehr stark
2: behauptet. Man, man kann ja sogar, ne, wenn in eurem Feld, wenn man hinschaut, gehört ja HR geradezu zum Vorreiter der Entscheidungsassistenz mit, ne, mit, mit, mit Systemen, die zumindest jetzt erstmal so mit, mit, dem, mit dem Blick auf irgendwie in den langen Stapel der Bewerberinnen und Bewerber irgendwie vorsondieren, wer überhaupt geeignet ist. Ne? Also da, das ist ja ganz, da gibt es eine ganze Reihe Systeme, ähm, die mit maschinellem Lernen arbeiten. Oder auch noch einen Schritt weiter. Es gibt, na, gab in Großbritannien mehrere Versuche, wo man versucht hat, mit Bots, mit HR-Bots Teams zusammenzustellen, indem man geschaut hat, ne, Wir wir wir, wir wir kennen irgendwie die Qualifikationen, den Werdegang, die Selbsteinschätzung, vielleicht auch sowas wie psychometrische Daten von, von, von Personen, die Teil eines Teams werden sollen. Und dann hat man irgendwie einen Kandidatenpool und dann schaut irgendwie ein lernender Algorithmus nach für eine bestimmte Aufgabe, was wäre das ideale Team mit dem idealen Mix aus, aus Kompetenzen und siehe da. Es gibt zumindest Versuche, da haben dann solche Bots irgendwie wenn dann diese Teams irgendwie Testaufgaben gestellt bekommen haben, Teams zusammengestellt, die die Aufgaben besser gelöst haben, als Teams, die von irgendwie erfahrenen HR-Managern zusammengestellt wurden. man Bei solchen Versuchen muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Meistens ist dann irgendwie auch schon so ein bisschen normatives Denken bei den Leuten dabei, die die, diese Tests durchführen, die wollen dann in der Regel schon auch, dass rauskommt, oh wow, unser Algorithmus, der stellt echt immer das geilste Team zusammen, wer so diese blöden Menschen, so, die kriegen das nicht hin. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ne, ähm, die meisten Applikationen in HR haben im Kern den Versuch eingebaut, Entscheidungen in HR zu Entscheidungen zu automatisieren oder zumindest Entscheidungen vorzubereiten. Und insofern würde ich fast sagen, dass das euer Feld ähm, ja da eher zu den Vorreitern gehört, vielleicht noch nicht in den Ergebnissen, aber zumindest, was die Anzahl der Versuche angeht, diese Technologie dort, dort einzusetzen oder, um es noch ein bisschen größer zu fassen, dieses Versprechen ähm, von AI der Automatisierung, ähm, dritten Stufe der Automatisierung, ist ja, im Kern nichts anderes als das Versprechen, Wissensarbeit teilzuautomatisieren und damit auch Management teilzuautomatisieren, was natürlich nach, bis, bis dato in eher wenigen Bereichen funktioniert, aber in manchen Bereichen schon sehr wohl.
0: Thomas, du hast gerade auch schon von HR-Bots gesprochen und da kommen wir natürlich schnell zu dem Thema Roboter versus Menschen. Wie siehst du denn das Zusammenspiel
2: also, in meinem letzten Buch, Augmented Intelligence, ist ja quasi, das ist ja gerade der Versuch herauszuarbeiten, wo man aus diesem Mensch-Gegen-Maschine ähm, wegkommt, beziehungsweise ne, man braucht eigentlich nur, nur in die Gegend wahrzuschauen, wie Technologie irgendwie, wo, wo sie wirklich erfolgreich ist. Und in der Regel kommt sie da ganz gut voran, wo sie, äh, wo, wo Maschinen unterstützend entscheidungsunterstützend, prozessunterstützend äh, so eingesetzt werden, dass Menschen irgendwie Dinge besser, schneller, günstiger, intelligenter machen, als sie das ohne Inanspruchnahme dieser Maschinen tun können. Und äh, bei der Entscheidungsautomatisierung wäre gewissermaßen die Logik äh, zu, zu schauen, wo gibt es, wie eben angesprochen, Prozesse, eng gefasste Entscheidungsprobleme, wo es total sinnvoll ist, das zu delegieren, um mehr Zeit zu haben für die schwierigen Entscheidungen oder für die Entscheidungen, die bei den Maschinen bis dato kaum unterstützen können und das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht können oder auch sich bessere Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich das Ziel unserer Entscheidung, was ist das Entscheidungsproblem. Ja, genau.
0: genau, du hast ja in deinem Buch Augmented Intelligence, von also in deinem von Augmented Intelligence gesprochen und nicht mehr um Artificial wie in Mensch und Maschine. Ne? Ähm, magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, was, sich, was hat sich da geändert für unsere Zuhörer?
2: Also der, der Begriff stammt natürlich nicht von mir, ne? der ist, stammt aus den 60er Jahren, von dem Computer. Pionier Douglas Engelbert, der im Grunde schon in dieser frühen Phase, in einem frühen äh, KI-Hype oder AI-Hype gesagt hat, Freunde, passt mal ein bisschen auf, irgendwie so diese Vorstellung, dass Maschinen Menschen Arbeit abnehmen und so, die ist ein bisschen falsch. Und damit ist auch der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich falsch geframed oder falsch gewählt, worum es eigentlich geht, ist zu schauen, wo unterstützen, wo augmentieren, wo erhöhen Maschinen, die ihr als intelligente Maschinen bezeichnet, menschliche Intelligenz. Was ist menschliche Intelligenz? Menschliche Intelligenz ist, zumindest laut Piaget, die Fähigkeit herauszufinden, was zu tun ist, was ähm, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, das Neue zu erkunden. Und darin sind per Definition Maschinen ziemlich schlecht. Warum? Weil das Neue nicht datafizierbar ist. Wir kennen das Neue ja nicht und auch deswegen gibt es auch keine Lerndaten für die Probleme, für die Situationen, in denen wir nicht wissen, was zu tun ist. Augmented Intelligence ist der Ansatz zu sagen, wir nutzen irgendwie Maschinen immer dabei, wenn wir das Neue erkunden wollen. Ein sehr gutes Beispiel und auch für diese Unterscheidung zwischen Augmented Intelligence und Artificial Intelligence ist das äh, Finden des Gottesteils, des sogenannten Gottesteils in, in, der, in der Atomphysik, des Higgs-Bosoms uh, Particle. Da war es so, ne, das haben irgendwie zwei verdammt kluge Physiker in den 50er Jahren auf Basis irgendwie der, des Kenntnisstandes der Atomphysik irgendwie sich gedacht, irgendwie, wenn wir jetzt alles irgendwie so zusammen uns angucken, dann muss es da noch so ein komisches Teilchen geben. Ähm, weil, 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 sonst, sonst passt das irgendwie alles nicht zusammen. Und das nennen wir jetzt mal Gottesteilchen und die Wissenschaftler benennen, also die Wissenschaft benennt das dann nach uns und dann im Grunde war dann 50 Jahre erstmal Phase nach diesem Teilchen zu suchen. Und das gelang dann vor wenigen Jahren im CERN mit der größten datensuchenden Maschine, nämlich dem Large Hydrogen Collider, also diesem Teilchenbeschleuniger da am CERN in, 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 in Genf, das dann nachgewiesen hat mit Daten, dieses Teilchen gibt es ja tatsächlich. Aber wie und wie hätte jemals eine Maschine, zumindest kennen wir keine Technologie, die das könnte, auf die Idee kommen können, nach diesem Teilchen zu suchen? Und Augmented Intelligence ist gewissermaßen der Versuch, oder nicht der Versuch, sondern der Ansatz und sinnvolle Ansatz, Maschinen zu nutzen, um das zu erhöhen, was Menschen auszeichnet. Die Welt voranzubringen mit ihrer Neugier, mit dem Vortasten, ausprobieren, wissenschaftlichen, erkunden von Möglichkeiten, die wir bis dato nicht kennen. Und dass diese Aufgabe, die werden uns Maschinen nicht abnehmen, so wie Artificial, zumindest so der radikale Teil der Artificial Community, Intelligence Community immer behauptet hat, sondern ähm, wir werden das Denken und einen wesentlichen Teil der Entscheidungsfindung auch in Zukunft noch leider oder vielleicht auch eher zum Glück, das wäre zumindest meine Haltung dazu, selbst übernehmen müssen. Und insofern ist Augmented Intelligence auch der Versuch, von diesem äh, quasi diesen dieser übertriebenen Erwartungshaltung an aus Daten lernende Systeme, so called Artificial Intelligence, endlich wegzukommen und zurückzukommen zu der richtigen oder in meiner Wahrnehmung deutlich praktikableren Haltung des sinnvollen Einsatzes von digitaler Technologie zum Nutzen und zur Unterstützung von dem, was uns Menschen eigentlich auszeichnet.
1: Thomas, ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen, Mensch versus Maschine versus Mensch und Maschine, um es jetzt kompliziert zu sagen. Also dieses klassische Beispiel, jetzt gerade aus dem autonomen Fahren, ein, ein, ein selbstfahrendes äh, Fahrzeug ähm, es, äh, hat eine Situation, in dem ein Unfall unausweichlich ist. Jetzt sehr plastisch. Links stehen irgendwie die, die, die Gruppe von drei jungen Menschen. Rechts steht die 85-jährige ältere Dame. Ähm, und worauf ich hinaus will, kannst du dir denken, so dieses ganze Thema der ethischen, diese ethische Komponente, die in diesen Entscheidungen enthalten ist, denkst du, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass Technologie auch ethisch, korrekte, wie auch immer man das definiert, Entscheidungen treffen kann? Oder glaubst du, dass das immer nur im Zusammenspiel Mensch und Maschine funktionieren kann? Also die, die Werte und die Ziele einer an Maschinen
2: delegierten Entscheidung können natürlich nur von Menschen gesetzt werden. Und bei, ne, bei diesem Jolly Car Beispiel, was du gerade genannt hast, gibt es im Kern eine, zumindest ist für Deutschland, irgendwie eine klare ähm, äh, Regelungen gemäß dem Ethikrat ähm, für autonomes Fahren, die Kommission für autonomes Fahren, das ist, dass in so einer Situation eigentlich nur ähm, der Zufallsgenerator entscheiden kann. Warum? Weil wir dürfen menschliches Leben nicht gegeneinander verrechnen, zumindest nicht in, einer, äh, in einem zivilen Umfeld, also quasi im Kriegsfall. Da darf, der Gen darf ein General entscheiden. Ich irgendwie opfere jetzt Fünf Soldaten, weil ich dadurch hundert retten darf. In einer zivilen Ordnung ist das äh, zumindest auf Basis irgendwie unseres Grundgesetzes und auf unser, äh, auch quasi auch vermutlich konsensual in der Regel nicht möglich, sondern wir, wir können es nicht gegeneinander verrechnen und deswegen darf nur der Zufall entscheiden. Aber selbst das ist natürlich moralisch eine erhebliche Verbesserung zum Ist-Zustand. Ne? Weil jetzt optimiert ja der SUV-Fahrer ist zumindest mal so, dass er das Fahrzeug nicht gegen den Betonpfeiler steuert und sich selbst gefährdet. Das würde der Zufallsgenerator natürlich mit einbeziehen. Ne? Also, wenn du das Trolley Car weg von der Ich-Optimierung des Fahrers mal, mal einbeziehst und im Übrigen, und das ist ganz spannend, also insbesondere an diesem Beispiel, aber es lässt sich auch auf viele andere übertragen, ist Es ist eigentlich der falsche Blick auf die Dinge. Weltweit haben wir zurzeit 1,25 Millionen Verkehrstote weltweit. Ja, also der Mensch hat... Äh, in seiner Geschichte und beweist täglich, dass er eigentlich nicht fähig ist, Auto, Auto zu fahren, und, sondern es ist ja völlig klar, dass es so etwas gibt wie einen moralischen Imperativ, so schnell wie möglich verdammte Hacke uns Menschen vom Lenkrad wegzubekommen, weil natürlich werden autonome Fahrzeuge sicherer fahren können als wir selbst die fahren ja nun mal nicht besoffen und die dadeln ja auch nicht am Handy, während sie fahren. Und außerdem kann man sie auch irgendwie so programmieren, dass sie nicht so aggressiv sind wie testosterongesteuerte Mercedes-Fahrer. Ne? Also ähm, insofern, <lacht> wenn du über Ethik redest, um es ein bisschen ne, vom Anekdotischen wegzukriegen, ist völlig klar, natürlich müssen wir Menschen uns darauf einigen, was die Zielsteuerung der Systeme sind, an die wir Entscheidungen delegieren. Aber unterm Strich ist die Möglichkeit, dass wir in der Fläche mehr Entscheidungen treffen, die mehr Menschen nützen und weniger Menschen schaden, irgendwie völlig offenkundig. Und insofern ist dieses, ne, also dieses Trolley beispiel ist ein gutes Beispiel für eine irgendwie Schattendiskussion oder für eine ablenkende Diskussion. Das gleiche gilt im Übrigen bei euch in eurem Bereich. Ganz stark für oh, die Algorithmen, die diskriminieren aber alle, ne, so oder ne, Minderheiten oder Frauen oder was auch immer. Das ist zwar in Einzelfällen so und gleichzeitig hat die Technologie per se natürlich das Potenzial, genau die menschlichen Vorurteile etwas rauszunehmen. Ne. Ein Roboboss kann ja viel neutraler viel fairer unter Umständen entscheiden als der Boss, der irgendwie keine Frauen mag oder keine Minderheiten mag oder äh, wen auch immer nicht mag. Und äh, äh, ne, mit, einer, mit einem solide programmierten System, was äh, auf geprüften Daten, mit geprüften Daten trainiert wird, kann es uns ja gerade gelingen, die Schwächen menschlicher Entscheidungsfindung zu reduzieren. Und ich finde, ne, ganz ganz viele Diskussionen, Trolley Car, der Diskriminierung durch Algorithmen und so, sind im Kern falsch geframed.
0: Super spannend, Thomas. Und äh, ich kann es ja kaum mehr erwarten, dass wir endlich alle autonom fahren und wir diese ganzen Systeme überall nutzen, weil sie, glaube ich, einfach so einen Riesen Mehrwert für uns bringen. Trotzdem ähm, überlege ich mir manchmal so, wenn Leute mich fragen, Anna, kannst du dich gut entscheiden? Oder schnell würde ich immer sagen, ja, super, total gut. Ich entscheide mich eigentlich immer relativ schnell, weil ich auch oft so ein, aus dem Bauch heraus Entscheider bin, so. <lacht> Ob das gut oder schlecht ist, aber gleichzeitig, wenn du mich fragen würdest, so was sind deine größten Learnings der letzten Jahre, würde ich sagen, immer wenn ich mich irgendwie für Dinge entschieden habe und nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich weiß, Bauchgefühl oder am Ende ist es unser Hirn, das entscheidet. Aber es sind ja doch eher manchmal so irrationale, emotionale ne, oder so ähm, Entscheidungsfindungsprozesse, die glaube ich schon auch ein Stück weit wichtig sind und gut sind. Und wie würdest du denn bei der ganzen Thematik die Ebene, Ebene dann nochmal mit einspielen?
2: Müssen hm. wir genau hinschauen. Also wir müssen erstmal unterscheiden, was sind emotionale Entscheidungen, zum Beispiel raus aus, 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 aus einem Affekt heraus, ne, ganz schnell getroffene Entscheidungen und jene, die in der Regel unter, ne, unter der Rubrik Bauchentscheidungen, intuitive Entscheidungen oder so fallen. Und vermutlich hast du die guten Entscheidungen, die mit Intuition getroffen wurden, nicht spontan getroffen und nicht aus einer Emotion heraus, sondern intuitiv. Und intuitive Entscheidungsfindung ist per se erstmal in Kognitionswissenschaften nicht definiert als irgendwie so aus dem Impuls heraus, sondern du hast die Nacht drüber geschlafen und hast damit deinem Körper und zwar in der Verbindung aus Geist und äh, Neuronen, die sich tatsächlich im Darmbereich äh, befinden. <lacht> Erlaubt Muster zu erkennen und zu verarbeiten. Intuitive Entscheidungsfindung ist keine irrationale Entscheidungsfindung, sondern es ist nur eine, in der unser Gehirn evolutionär gelernt hat, Muster zu erkennen, die sie nicht bewusst erkennt, sondern die sie unterbewusst verarbeitet. Und damit gewissermaßen ist eigentlich die sinnvollere Entscheidung oder der sinnvollere Blick auf Entscheidung eher der klassische, nach Daniel Kahnemann, was ihr bestimmt kennt, System. System 2, irgendwie Entscheidungen, die ganz schnell getroffen werden oder Entscheidungen, die langsam getroffen werden. Und bei den langsam äh, getroffenen Entscheidungen ist es so, dass du meistens ein Zusammenspiel hast von expliziten, oft unter dem Begriff rationale Entscheidungsfindung, abwägenden Entscheidungen. Informationsverarbeitenden, irgendwie in Entscheidungsprozesse gegossenen Abwägungsthematiken und in der Regel obendrauf dem intuitiven System, das länger wirken kann. Und das im Grunde nur mit Bauchregeln Muster aus der, aus der, aus der Vergangenheit erkennt. Und oft ist es so, dass die Intuition sowas leisten kann, wie hm, bei deiner rationalen Informationsverarbeitung stimmt irgendwas nicht. Da hast du nicht genug hingeguckt oder du hast irgendwas falsch abgewogen. Und im Nachhinein werden wir oft am stärksten glücklich mit Entscheidungen, bei denen das im Einklang stand, bei denen wir auf der einen Seite hart genug recherchiert haben, hart genug an Optionen gearbeitet haben, uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich? Und dann die Informationen mit den Optionen, die wir herausgearbeitet worden, in Bezug auf unsere Ziele, die wir uns gesetzen, die idealerweise wertebasiert sind, irgendwie dann in einem sinnvollen Prozess abgewogen haben und dann auch nochmal in uns reingehorcht haben, einen Tag später, oh, irgendwie ich fühle mich trotzdem nicht mehr wohl damit, ich muss nochmal nachdenken. Und das Interessante ist, diese quasi unterbewusste Verarbeitung von Mustern, die ist ziemlich ähnlich dem, was im maschinellen Lernen passiert. Die Maschine weiß ja auch, stellt da ja auch keine irgendwie... Kausalitäten her, sondern sie erkennt nur Muster und weiß, weil es in dieser Situation immer das gemacht wurde, ist es vermutlich in einer ähnlichen Situation ebenfalls sinnvoll, das Gleiche zu machen, in Klammern, ne, den Leberfleck rauszuschneiden oder nicht. Oder äh, im von Menschen intuitiv gespielten äh, asiatischen Brettspiel Go, wo die besten Spieler der Welt im Unterschied zum Schach irgendwie nicht sofort irgendwie alles durchrechnen können, sondern intuitiv spüren, das ist jetzt der beste Zug auf Basis von Mustererkennung von vielen Situationen, die sie schon mal erlebt haben in ihrem Spiel. Dann spüren jetzt, jetzt muss ich das, äh, jetzt muss ich das, das spielen. Und ne, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was ist eigentlich Entscheidungsfindung? Entscheidungen treffen ist eine Projektionsübung. Wir stellen uns verschiedene Szenarien in der Zukunft vor und überlegen dann, was ist für uns die beste Option. Und das Blöde an Entscheidungen ist, wir können es nie wissen zum Zeitpunkt der Entscheidung, aber wir können die Chance erhöhen, dass wir im Nachhinein mit unseren Entscheidungen glücklicher werden, wenn wir diese Projektionsübung bewusster machen. Und Computer können uns dabei helfen. Bei repetitiven Entscheidungen können sie die uns auch abnehmen. Manche Art der repetitiven Entscheidungen lassen sich auch nur mit Computern treffen. Denkt zum Beispiel an die Entscheidung, diese Kreditkarten ähm, äh, Transaktion darf jetzt autorisiert werden oder nicht. Das kann ja nun mal kein Mensch bei Visa, Visa oder bei Mastercard entscheiden, sondern das muss ja irgendwie ein Prädiktionsalgorithmus machen, der sagt, okay, die Chance, dass das jetzt eine legitime Zahlung ist, die ist bei 98 Prozent, also lassen wir sie passieren, versus, oh, die ist aber die 5 Prozent größer, die, die die Wahrscheinlichkeit, dass es fort ist, also Blockier sie. das kann kein Mensch treffen, aber und damit wären wir bei der nächsten Ebene die wirklich ganz großen Entscheidungen in unserem Leben können wir sowieso nicht an Maschinen ähm, delegieren. Warum nicht? Weil sich nur durch die Tatsache, dass wir sie selbst treffen irgendwie sie überhaupt ähm, Teil unserer Identität werden. Ne? Wir, wir können nicht an einen Computer delegieren, ob wir besser Lehrer oder besser Arzt werden, weil sie unsere Identität so stark prägen, dass wenn wir sie delegieren würden, wir sowieso nicht mit ihnen glücklich werden könnten.
1: Das heißt ja im Grunde übersetzt, die Technologie kann nur so gut sein wie der Mensch, der sie entwickelt bzw. geprägt hat. Oder ist das zu platt? Weil, also ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen auch in dieses KI-Thema, und da gibt es ja irgendwie so diese höchste Ausbaustufe, da sind wir aber, glaube ich, so bei Terminator und so, dass irgendwann die Systeme anfangen, sich selbst weiterzuentwickeln.
2: Mhm. Ja, ne, das, was in der Regel unter dem Thema Superintel äh, Superintelligence läuft, da ist die gute Nachricht, wir kennen keinen technischen Weg, keinen technologischen Entwicklungspfad, auf dem das geschehen könnte. Um, insofern ist das alles nach wie vor Science Fiction und jeder, der das Gegenteil behauptet, sollte doch mal bitte irgendwie einen schlüssigen technologischen Entwicklungspfad veröffentlichen, auf denen das möglich wäre, also Kurzweil und Konsorten haben das noch nicht getan. So. Ähm, die Frage, kann Technologie nur so gut sein wie der Mensch? Hm. Das, das kann man so nicht sagen, also
1: ähm,
2: Technologie kann nur so gut sein oder zumindest aus Daten lernende Technologie kann nur so gut sein wie die Datengrundlage. Und ähm, der, das Interessante an, an unseren Zeiten ist ja, dass wir, ne, vielleicht belegt durch den Begriff Big Data, glauben, dass wir in, mittlerweile in, einer, in einem Zeitalter, des absoluten Datenüberflusses leben, in dem im Grunde alles mit Daten erfasst ist. Das stimmt aber de in der Form nicht. Für ganz viele wichtige Situationen haben wir viel zu wenige Daten, um sie sinnvoll mit Hilfe von Algorithmen ähm, mitentscheiden oder gar ganz entscheiden zu lassen. Und das, da geht es um, um große Fragen. Also eine, eine Krebsdiagnose für einen Hautkrebs ist deshalb möglich, weil es irgendwie ganz, ganz, ganz einfach ist oder, also, oder weil, weil die Prädiktion relativ einfach ist. Aber bei einem komplizierten Krebs, einem inneren Krebs, wissen wir im Zweifelsfall nicht mal, welche Lerndaten wir sammeln müssten, um irgendwie auf eine sinnvolle Prognose, Prädiktion, Prädiktion zu kommen, die dann die Diagnose deutlich deut deutlich erhöhen würde oder viel profaner. Überlegt mal, wie ein Computer euch eine sinnvolle ähm, eine sinnvolle Entscheidungshilfe dabei gehen sollte, was euer nächstes Fahrrad ist. Weil er hat die Lerndaten nicht. Ihr habt dann in eurem Leben vielleicht fünfmal oder sechsmal ein Fahrrad gekauft. Ne? Die ersten beiden haben wahrscheinlich eure Eltern für euch gekauft. Dann habt ihr euch als Student oder Studentin eins gekauft. Da hattet ihr wenig Geld, dann habt ihr einen blöden Drahteselgebrauch gekauft. Und dann wollt ihr irgendwann ein Mountainbike fahren. Aber jetzt fragt man am Computer, was ist denn mein nächstes Fahrrad? Dann kann der sagen, woher soll ich das wissen? Ich kenne doch gar nicht deine Lebenssituation. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt aufs Rennrad umsteigen möchtest oder oder, oder einfach ein neues Citybike machst, um zum Bäcker brauchst, um zum Bäcker zu fahren. Und äh, ne, so, so, so blöd das klingt, ähm, wir leben zugleich in datenreichen, aber eben auch zugleich in sehr datenarmen Zeiten für ganz wichtige Fragen, die unser Leben Beruhen und die auch Technologie irgendwie beschäftigen und so weiter. Und insofern ist ne, diese die, 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 die Frage der Superintelligenz, die können wir eh bis, weiter, bis auf Weiteres erstmal abhaken, oder bis Ray weil uns irgendwie plausibel erklärt, wie er denn da zu seiner Superintelligenz kommen möchte, oder Nick Bostrom. Das sind, würde ich sagen, im Wesentlichen Thematiken, die was mit Aufmerksamkeitsökonomie zu tun haben, weil diese Menschen einfach verstehen, in dem Moment, wo er sagt, so, oh, jetzt kommt aber der Terminator bald, oder das ist gar nicht. Oder auch die Utopie, ne? irgendwie so irgendwie die, die Mensch-Maschine-Fusion, die uns das ewige Leben irgendwie erbringt, dann kannst du halt super Sachbücher mitverkaufen, wissenschaftlich ähm, lässt sich das, das alles nicht beweisen, aber umgekehrt hat der Begriff künstliche Intelligenz und deswegen, entschuldige bitte, wenn, wenn, dass ich nochmal zurückkomme auf deinen Hinweis, Technologie kann nur so gut sein wie der Mensch, hat der Begriff künstliche Intelligenz irgendwie in sich, ja auch die umgekehrte Ambivalenz, auf der einen Seite ähm, Deutet er irgendwie, überschätzt er das, was Maschinen können. Auf der anderen Seite unterschätzt er es aber auch, weil künstliche Intelligenz ja im Begriff bereits auch irgendwie impliziert, als ob Maschinen den Limitationen, denen das menschliche Gehirn unterliegt, ebenfalls unterliegen würde. Und das ist natürlich nicht so. Du kannst Routinetätigkeiten natürlich irgendwie mit Computern viel schneller, viel günstiger, viel präziser und, und, und so weiter machen. Und mit aus Datenlernsystemen, so called AI, eben noch besser. Und deswegen kann in vielen Bereichen natürlich KI viel intelligenter sein als Menschen, sofern du unter Intelligenz Dinge fasst, die irgendwie früher nur Menschen konnten, aber heute auch Maschinen können. Aber was sie niemals können werden, oder zumindest auf absehbare Zeit, und soweit wir ähm, nicht irgendwie technologische Durchbrüche erleben, die wir heute noch nicht kennen, was sie nicht können können, ist mit, datenarmen Situationen umgehen.
0: Mensch, Thomas, wenn man dir so zuhört, dann kriegt man irgendwie total Lust auf Entscheidungen. <lacht> ich habe mir gedacht, ich entscheide mich jetzt heute Nachmittag dafür, welches Fahrrad ich hier endlich kaufe. Nee, aber es ist ähm, wirklich so. Also ähm, äh, super spannend, und ich muss jetzt kurz noch mal eine ähm, Verbindung herstellen äh, zu Situationen, die mir oft in der Arbeitswelt begegnen. Wenn man über Automatisierung in HR spricht, dann äh, spürt man ganz oft so ein bisschen die Ängste der Manager. Die Angst haben, wegautomatisiert zu werden. Ja, ich meine, jeder kennt meine Einstellung dazu. Es gibt nichts überflüssigeres in Unternehmen als Manager und Meetings. Aber <lacht> grundsätzlich habe ich gerade überlegt, du hast das als Routine, äh, Routineaufgaben beschrieben, die automatisiert werden sollten. Ähm, frage ich mich natürlich, inwieweit haben Manager diese Aufgaben? Aber wie würdest du denn auf diese Ängste reagieren?
2: Ja, ich erstmal, geschieht euch recht, ne? Irgendwie so, ja, ja, jetzt geht es nicht nur den armen äh, Facharbeitern am Band an Kragen, sondern endlich auch diesen Mittelmanagement-Types, die irgendwie allen anderen das Leben schwer gemacht haben, aber doch zur Wertschöpfung in der Tendenz eher wenig beigetragen haben, äh, wirtschaftshistorisch betrachtet. Nein, aber wenn ich...
0: Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja,
2: ja, ja. Aber... Ähm, ja, die sind ja in der Regel auch nicht glücklich in den blöden Sandwich-Positionen, in denen sie eigentlich nichts entscheiden dürfen, sondern immer so tun müssen, als ob sie was mitentschieden hätten. Aber okay, ich will mich jetzt nicht noch weiter um Kopf und Kragen reden, sondern das Ganze ein bisschen irgendwie wieder auf solidere Füße stellen. Und da fällt auf, es gibt in der Tat klassische Management-Entscheidungen, die würde man besser an Maschinen delegieren. Ein Beispiel, es gibt Software, die für so Marktleiter für so Store Manager von Lebensmittelmärkten oder so im Grunde entscheiden kann. So dieses Wochenende solltest du aber besser das Bier oder besser die Cola oder so ins äh, Angebot rücken oder ne, die so, die im Grunde auf Basis von Kundenkartendaten, von Abverkaufsdaten, von Daten, von Gesamtmarktdaten, von soziografischen Daten ähm, äh, ihres Einzugsgebiets. so im Grunde Verkaufsoptimierung betreiben können, wie das Amazon auch macht. Also die sagen können, ne, dein in, in, in deinem Store wäre es jetzt sinnvoll, die Preise so und so zu gestalten, die Regale so und so zu optimieren, die, ähm, das, was ein klassischer, ne, im Übrigen auch darauf zu achten, dass nächste Woche ausreichend Grillkohle vorhanden ist und so weiter. Und da gibt es Systeme, die im Grunde ganz viele Entscheidungen, die bisher Menschen äh, in Rolle von Marktleiterinnen oder Marktleitern entschieden haben, die man im Kern besser delegieren würde, weil das System das im Schnitt besser entscheidet als der Typ, der glaubt, aber ich weiß doch genau, was meine Kunden wollen, aber leider dabei die Daten nicht im Blick hat. So, ne? Und gleichzeitig ist Management per se ja erstmal irgendwie die Fähigkeit, andere Menschen in einem Wertschöpfungsprozess äh, anzuleiten. Und was brauchst du dazu? Da brauchst du die Fähigkeit, ähm, äh, komplizierte Verhandlungen zu führen oder man könnte auch sagen, komplizierte Kommunikation zu betreiben. Es braucht die Fähigkeit, verschiedene Informationen zusammenzuführen und zusammenzudenken. Das können Maschinen äh, bis heute auch nicht so gut. Und es braucht im günstigsten Fall ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, um mit Menschen umzugehen. Da sehen wir eine gewisse Ambivalenz, weil ne, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele Menschen mit den, ihren Führungskräften nicht, nicht zufrieden sind, so ähm, also da müssten zumindest Führungskräfte erheblich zulernen und vielleicht wäre die Einfallsschneise des Computers da gar nicht gar nicht so klein zu sagen. Hm, irgendwie so das, was klassisch unter dem Begriff Motivation schaffen und so, glaube ich, natürlich eh nicht so dran, ist ja eh ein Mythos, aber ähm so, also zumindest nicht Demotivation schaffen. Da könnten Maschinen unter Umständen besser sein als, äh, als, als Menschen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich so, dass ganz viele, insbesondere die Fähigkeit, Neues zu erkunden, sei es klassisch im Innovationsbereich, sei es im Sinne von neue Märkte erkunden, neue Lösungen für neue Märkte finden und so weiter. Da können bis dato Maschinen im Wesentlichen ein paar Hinweise geben, aber nicht, 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 nichts wirklich abnehmen. Gleiches gilt für die komplexen Gespräche, die es zu führen gibt, für Verhandlungen und so weiter. Wobei, ach, bei den Verhandlungen wäre ich mir auch gar nicht so sicher. So, so ein Verhandlungsbot, wer weiß, vielleicht wäre er auch ganz gut, wenn die Zielstellung richtig ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, auf der einen Seite gute Hoffnung und auf der anderen Seite auch ein bisschen Bedauern darüber, dass ich glaube, dass das mittlere Management demnächst noch nicht wegautomatisiert wird.
1: Schade drum. Ähm, ja. <lacht> aber das wäre vielleicht nochmal. Das ein hast du
2: gesagt. Ich, ich dachte, ich, dachte, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, <lacht> nicht du?
1: Naja, wir wollen ja klar Position beziehen. Du ähm, oder ihr beiden, uh, we've reached the top of the mountain, oder um es anders zu sagen, wir sind schon wieder am Ende unseres Gespräches angekommen. Ähm, vielleicht jetzt erstmal vorab, ganz vielen Dank, Thomas, für deine Einblicke. Ähm, zwei. Erkenntnisse für mich, dass das, die eine Erkenntnis ist, dass mir jetzt dann doch keiner meine, meine Qual der Wahl abnimmt, weil ein neues Fahrrad auch bei mir ansteht. Auf der anderen Seite aber, dass ich mich nochmal etwas intensiver mit diesem Themengebiet befasse, weil es wirklich super spannend ist und du das halt auch echt plastisch rübergebracht hast. Falls wir da bei unseren Hörern auch die eine oder andere Klingel zum Klingeln gebracht haben, so sei noch ganz klar dein aktuelles Buch Augmented Intelligence zu empfehlen. Und ja, dann bleibt uns noch Danke zu sagen. Ich glaube, Anna ist auch wieder mal geflasht.
0: Sprachlos drum. <lacht> nee, Thomas, vielen, das vielen.
1: Das ist, ist unangenehm.
2: <lacht> <lacht> das war nicht das Ziel.
0: Nee, vielen lieben Dank. Es war super spannend, dir zuzuhören. Und es hat mega Spaß gemacht.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. und ist irgendwie immer, immer toll auf
1: kluge Fragen. Ähm, antworten zu dürfen. Und kluge Antworten Was? zu geben. <lacht> <lacht> Super. Nein, nein, ganz vielen Dank. Perfekt, danke sehr. Dann bleibt mir noch über zum Schluss unseren äh, Hörern äh, für das Einschalten Danke zu sagen. Ähm, weitere Informationen zu unserem Ausschuss Zukunft der Arbeit beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter www.bvdw.org adz zu finden. Euch beiden alles Gute, unseren Hörern bis bald. Ja. Tschüss.